0: Passion Logement, une émission proposée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce numéro de juin passion logement passion logement c'est le logement chevillé au corps de la fédération nationale de l'immobilier c'est bien de ça dont on va parler dans un contexte particulier n'éluder aucune question et traiter tous les sujets c'est la promesse que l'on vous fait pour cette euh, tribune du mois de juin toujours avec Jean-Marc Teroulon président de la FNIM bonjour Jean-Marc
0: bonjour Sylvain vous allez bien eh bien, on va dire, je vais bien, de là à dire que la France va bien, c'est une autre chose. <rire> <rire>
1: je, en plus, vous ne ménagez pas vos efforts, parce que je voyage aussi pas mal en ce moment, et je vous vois tout le temps sur les routes, euh, dans vos chambres respectives, pour prendre aussi la température, assister aux assemblées générales. Alors bien évidemment, Jean-Marc, on peut pas euh, ne pas soulever cette question, il y a eu un bouleversement... Euh, assez significatif à l'Assemblée nationale avec euh, les résultats des législatives, et la surprise a été que euh, la ministre désignée à la cohésion du territoires et donc qui avait en charge le logement et le transport, pour le dire, euh, eh bien écoutez, elle a été battue, et donc elle devra quitter le gouvernement. Question, compte tenu de ces éléments euh, qui sont nouveaux, que peut-être certains avaient vu venir d'autre part, quelle est la réaction de la FNAIM face quelque part à ce que je pourrais appeler une forme d'incertitude qui pourrait engendrer parmi vos troupes, vos adhérents, une certaine fébrilité.
0: Alors d'abord, euh, permettez-moi une remarque, c'est que au congrès de la Fédération nationale de l'immobilier, nous avions permis l'expression des sept grands courants politiques majeurs qui se présentaient à l'élection présidentielle. Eh bien, force est de constater que je suis loin de regretter cette séquence au regard de la composition actuelle de l'Assemblée nationale. Parce que finalement, euh, dans toutes ces composantes, euh, les partis politiques présents à l'Assemblée nationale ont eu l'occasion de s'exprimer euh, lors de notre euh, congrès. Et j'espère, en tout cas, que euh, cette présence signifie aussi pour eux la nécessité, dans leurs courants respectifs, de mettre à la disposition, et je dis bien à la disposition des Français et euh, des organisations professionnelles du logement, quelles qu'elles soient, Fédération française du bâtiment, Fédération des promoteurs immobiliers... FNAIM, SNP-UNIS, etc., euh, des élus, des députés compétents. Et en réalité, quand je regardais un petit peu la liste des sortants, et notamment des députés battus ou qui ne se représentaient pas, et que je suis en train de bâtir ou de rechercher la liste des élus qui pourraient être en compétence logement, eh bien, euh, nous avons perdu des élus qui étaient compétents, je pense... Euh, à Michael Nogal, je pense euh, à M. Laglaise. –
1: qui, 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 qui se représentait pas. – Ou qui, sont, il... qui ont été
0: battus, voilà. M. Laglaise.
1: – Oui, voilà, Jean-Luc ah, Laglaise qui a été battu, qui était battu. Un, un excellent débutant. – Voilà, absolument. donc,
0: il, nous, nous devons, nous devons absolument constituer ou avoir une lisibilité, quelle que soit la tendance politique, bien évidemment, de euh, celle ou celui ou ceux qui seront en compétence du logement. Et donc, si, si j'ai vraiment un appel, là, euh, à, à faire, c'est ça. Donnez-nous constituons, que l'Assemblée que nationale constitue un groupe logement, transversal politiquement, qui soit notre, nos, nos référents pour pouvoir tout de suite poser les sujets logement sur la table, et ils sont nombreux.
1: Alors Jean-Marc Torollion, permettez-moi de vous interpeller si vous voulez bien. Euh, je, on faisait le point récemment, euh, depuis 1958, il y a eu 32 ministres du logement. On a fait une, une émission politique il y a pas longtemps avec les autres organisations professionnelles, vous le savez Jean-Marc. Euh, ce sont les lois, les, vous le savez, les plus pléthoriques de la Ve République, comme si finalement le logement, les propriétaires bailleurs, votre marché, était la variable d'ajustement systématique de tout arbitrage budgétaire. J'exagère peut-être un peu. J'exagère peut-être un peu. À l'heure où on est à, euh, sur une inflation à plus de 5%. Et il est vraisemblable que cette inflation va augmenter, a priori. Qu'on a un relèvement des taux directeurs au niveau de la BCE, et que fera parier aussi également que les taux d'intérêt vont augmenter. Alors les taux d'intérêt sont encore assez bas, mais ils ont quand même doublé depuis, depuis six mois, par rapport à il y a six mois. Compte tenu de sous-éléments, est-ce que, à l'instar de ce que dit votre collègue Pascal Boulanger, président de la Fédération des Promoteurs immobiliers, il ne serait pas temps de taper le point sur la table, si vous me permettez, et de dire stop nous représentons une industrie, nous représentons une économie générale, le pouvoir d'achat des Français se dégrade et les difficultés du logement s'amplifient d'accès au logement. Et vous êtes des facilitateurs d'accès au logement, vous êtes des achats, des agents économiques euh, locaux, sociétaux. Euh, comment vous voyez les choses dans ce, vais pas dire dans ce combat, mais dans cette nouvelle relation que vous allez tisser avec euh, l'exécutif, deuxième mandat, second mandat d'Emmanuel de, Macron.
0: Alors, à la différence de mon ami euh, Pascal Boulanger, euh, il faut aussi que je fasse attention à une chose, c'est que euh, l'ensemble des acteurs des services au logement, et je les appelle comme ça, en réalité, euh, sortent d'un, d'une, d'un cycle d'activité assez remarquable. Et donc, moi, j'ai la pudeur de dire que il faut faire la distinction entre crise de l'activité et crise du logement, ce qui n'est pas tout à fait la même problématique, oui. et je suis totalement solidaire de Pascal Boulanger, euh, pour nos amis promoteurs. En outre, euh, la production de logements neuf étalonne, j'allais dire, globalement le marché, et étalonne également euh, la capacité que nous avons à répondre aux besoins. Et donc, il faut bien faire cette distinction ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet pour l'avenir, pour l'activité de nos adhérents, mais il faut faire attention aussi quand on s'adresse au pouvoir public, faire en sorte d'être, euh, j'allais dire, cohérent et juste. Alors après, euh, incontestablement, nous allons euh, devoir taper du point sur la table, notamment pour climat et résilience. Je... je, je... Je, je, faisais, euh, je faisais une petite remarque comme ça hier. J'étais à Lille euh, juste pour illustrer un petit peu euh, la schizophrénie de nos de, de, de nos législateurs. Nous avons l'obligation d'élaborer des plans plur, pluriannuels de travaux en 2023-2024-2025 suivant la taille des immeubles. Nous avons l'obligation d'avoir des diagnostics de performance énergétique collectif en 2024-2025-2026 sur la table de nos immeubles. Et entre temps, nous avons des interdictions de louer en 2025-2028 et 2034. Mettez-moi ça en cohérence.
1: <rire> on, on ne comprend rien. Ouais, merci, et essayez
0: vrai. de restituer ça à nos clients Absolument. en leur expliquant. Absolument. Pensez à nos gestionnaires d'immeubles qui vont devoir expliquer. Absolument. Et donc, vous voyez, c est, c est, rien que ces éléments-là. La deuxième chose, sur climat et résilience, il y a quand même une hypocrisie. Mmh. Parce qu'on veut la neutralité carbone en 2050 et nous y souscrivons. Et j'y souscris personnellement. Euh, mais... Euh, on ne l'atteindra pas dans le logement en se focalisant uniquement sur le parc locatif. Donc moi, je préfère qu'on prenne le calendrier européen qui dit des choses très simples. Plus de G en 2030. Plus de G en 2030, ça, ça signifie tous les G en F en 2030. Plus souple. Et quand je dis tous les G, c'est pas ceux du parc privé locatif ou du parc social locatif c'est y compris les propriétaires occupants. La base, en nombre, est la même, mais les conséquences et l'impact sur les différents piliers du logement sont totalement différents.
1: Vous avez fondamentalement raison, et merci Jean-Marc Torluon, parce que vous avez soulevé un élément crucial, qui est celui des propriétaires occupants. Parce que vous avez raison. Quand on lit cette loi, il n'y a pas d'injonction faite aux, aux, aux propriétaires occupants. Donc c'est-à-dire qu'on peut vivre dans un état dégradé au niveau, au niveau thermique, j'exagère peut-être un peu, hein, mais sans l'obligation de le faire, alors qu'on a des propriétaires bailleurs, endettés, qui financent, à qui, eux, on a enjoint de faire les travaux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quelque chose de l'ordre de l'inéquité de bah, C'est-à-dire que, si ou, on vous, considère... Vous, parce que vous, ce que vous dites, c'est placer les gens globalement dans une transformation énergétique Mais et environnementale.
0: Si on considère que l'intérêt général de ce pays, comme globalement de ce monde, est de faire en sorte qu'on lutte contre l'émission de gaz et effet de serre, expliquez-moi pourquoi on lutte pas contre l'émission de gaz et effet de serre, des logements qui sont occupés par des propriétaires ah, occupants.
1: Bah, oui. Absolument.
0: Et qui ah, constituent bien. la très grande majorité de l'ensemble. Ah, oui. Et pourquoi on se focalise uniquement sur les bailleurs et sur les loca nos locataires Ce que je comprends. Mm -hmm. Mais cette notion de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, elle doit être globale. Et nous avons des solutions, nous. Hein. Mais il faut la repenser. Dans son financement, dans la, le fait d'établir une solidarité dans nos immeubles, entre le copropriétaire occupant et le copropriétaire bailleur, là, il n'y en a pas de solidarité. Puisque les objectifs sont pas les mêmes. Absolument. Sauf à m'expliquer qu'effectivement, la valeur verte à terme atteindra tous les logements. Mais ça prendra du temps, alors que nous n'avons pas de temps. Donc, c'est là où il faut qu'on repense le système. Et, et je pense que... Faudrait-il aussi repenser le système du financement, Jean-Marc Torollion Mais le système du financement. Les plans pluriannuels de travaux euh, euh, qui, qui vont être élaborés euh, nécessiteront une cotisation à un fonds travaux. Expliquez-moi pourquoi ces fonds travaux financent le logement social sur ont financer le logement privé. <rire> Expliquez-moi pourquoi on ne peut pas avoir de prêts garantis par l'État pour le financement de la rénovation énergétique dans nos copropriétés. Eh oui, tout à fait. Pourquoi on n'a pas peut-être des dispositifs fiscaux qui sont plutôt intéressants, si c'est l'intérêt général
1: Est-ce que c'est ça les combats à mener est-ce que c'est ça, est les... est -ce est ouais. ça que vous voulez faire passer ah ouais, ça, les combats ah, combats on espère un nouvel exécutif qui vous écoutera c'est voilà, ça, ça les combats combats ils vous ont pas ils ont pas, vous ont pas beaucoup écouté avec la formation du, du gouvernement vous avez souhaité un ministère euh, structurant structuré et les signaux qui vous ont été envoyés euh, ont été assez décevants, pour le dire
0: alors tout dépendait au fond du positionnement d'Amélie de monchalin si amélie de Monchalin euh, que vous avez rencontré récemment. Que, que nous avions rencontré, que nous avons rencontré avec Bruno Le Maire d'ailleurs pour l'IRL, euh, se positionner finalement en super ministre du logement et faisait que dans ces attributions-là, elle gardait pour elle euh, euh, l'ensemble de la ligne euh, filière industrielle du logement. Ça pouvait être intéressant parce que c'était un ministre à la fois politique et puissant. C'est ce que
1: vous avez entendu ou pas
0: alors elle a, quand je l'ai rencontré bon on parle du passé hein.
1: Ouais, oui ouais, euh, oui voilà,
0: quand on l'a rencontré effectivement avec euh, lors de la discussion sur l'IRL, elle a dit "Ne dites pas que vous n'avez pas de ministre du logement, votre ministre du logement c'est moi. Bon, mm -hmm. voyons ce qui va se passer. Moi ce que je demande c'est de la compétence, de la technicité mm -hmm. et euh, ce que je demande c'est peut-être pas de faire de la politique là mais plutôt de la j'allais dire de avoir une conception de l'intérêt général global des Français ensuite attention on a tous les ingrédients de la pénurie du logement de demain on a beaucoup moins de départs de locataires les primo accédants et on le sent bien aujourd'hui re ressentent une très grosse difficulté d'accès au crédit et on a tout pour fabriquer aussi un retour de cycle pourquoi et je vais vous dire pourquoi parce que acquéreurs et vendeurs nous disent on est persuadé dans les six prochains mois que les prix vont augmenter et les acquéreurs nous disent que ce n'est plus le moment d'acheter. Et ça, c'est l'effet ciseau garanti. C'est l'effet ciseau garanti. Et donc, euh, on va avoir un, effectivement... Avoir, euh, comme vous
1: disiez tout à l'heure, aujourd'hui, vous n'avez pas de problème d'activité, puisque l'activité a été très bonne. Oui. Vous l Même vous l encore vous sur le premier
0: semestre. Mis,
1: hein. et, et cette année, il faudra parier qu'elle sera tout, euh, aussi, bonne, aussi ouais. bonne, on va dire. Par contre, cet effet ciseau pourrait avoir un impact négatif sur l'activité des agents immobiliers. Est-ce oui. que vous êtes d'accord là-dessus Oui. Donc, ce profil à l'horizon, tous les ingrédients... D'une crise du logement qui impacterait votre activité, mais aussi la demande qui était euh, de toute façon déjà très soutenue. Je,
0: je pense, je pense qu'effectivement, il faut s'attendre quand même à un retour de cycle, euh, un retour de cycle ouais. sur ouais. l'activité logement, ouais. parce que il y a une réappropriation globale des acteurs sur les nouvelles données économiques auxquelles que, on n'était plus habitué. Les
1: adhérents que vous rencontrez, qu'est-ce qui vous remonte du terrain, du quotidien Ça négocie. Ça négocie. Voilà. Vous Et entendez donc un discours que vous n'entendiez pas il y a quelques mois. Voilà.
0: Ça négocie, ça vend. hein ça vend et ça négocie. Et donc, tout le rôle de l'agent immobilier, mais c'est là où il est... J'allais dire, euh, s'il si y a des particuliers qui m'écoutent, c'est pas le moment d'acheter directement de PAP à, à PAP, là. Hein. Parce que quand un marché se retourne, les acteurs qui intègrent le plus vite le retournement du marché pour amener, à raison, un vendeur qui sera en décalage par rapport aux aspirations oui, de la C'est les intermédiaires. Mais bien sûr. Et donc, l'intermédiation, là, elle joue ah, à fond.
1: Absolument. Voilà. Dernière question rapide, comme c'est tradition dans notre tribune mensuelle, l'agenda du président -Lyon, euh dans les semaines à venir Qu'est-ce qui se prépare avant l'été Et la rentrée s'annonce comment
0: alors, l'agenda du... Mon agenda, c'est d'abord euh, d'achever un Tour de France euh, euh, d'un certain nombre d'Assemblées Générales, parce que c'est la dernière fois que je le fais en ma qualité de président de la Fédération Nationale de l'Immobilier. Et ça a été pour moi vraiment un honneur, et je le dis à mes adhérents que je rencontre. Et euh, j'ai eu le plaisir, euh, vraiment, d'avoir des accueils du... extrêmement chaleureux. Euh, J'avoue euh, avoir énormément eu de Standing ovation. J'ai vraiment... Voilà, j'ai des gens qui ne sont euh, éminemment, euh, euh, j'allais dire... Euh, euh, reconnaissant euh, de, du travail accompli et j'en suis heureux, sachant que c'est un travail d'équipe naturellement. La deuxième chose, c'est que j'ai rendez-vous avec le ministre du Logement le 19 juillet. Le... C'est-à-dire que c'est à l'agenda <rire> du ministère du Logement <rire>
1: Voilà, Alors, euh, mais c'est à... la
0: première fois okay. que,
1: que vous... j'ai un rendez-vous un... <rire> euh, avec... Euh... Y a-t-il un pronostic euh, Est-ce que, voilà. est que vous avez une idée en tête
0: J'ai pas fini sur l'agenda, pardon. pardon. Ouais, oui, pardon. Je... pardon. Voilà, euh, nous allons, euh, je vais donc travailler cet été pour aboutir sur, les... sur ce calendrier et puis sur un certain nombre de mesures structurelles pour la profession. J'ai pas renoncé à la reconnaissance de Vesta, j'ai pas renoncé à poser la question des honoraires de Beau. Parce que qui dit inflation dit inflation pour tous. Bien sûr. Même si on peut être raisonnable, il y a quand même un enjeu de déplafonnement de ces honoraires, enfin, en réalité, de pouvoir obtenir une revalorisation ou en tout cas un, une, une, un minimum de revalorisation. Mmh. Et puis nous avons, euh, nous avons des enjeux également de prise de contact politique immédiat avec une assemblée nationale dont on peut penser qu'elle va devenir un peu le barricade d'un certain nombre de décisions. C'est très clair. Voilà. Ensuite, euh, l'agenda c'est aussi euh, euh, d'amener euh, la L'Assemblée Générale qui va élire mon successeur euh, à Grenoble le 20 et 21 octobre. Sur notaire. Voilà, sur notaire. Et euh, les choses se déroulent sur le terrain, je trouve, d'une façon convenable. En tout cas, la démocratie s'exprime dans toutes les chambres. Et j'invite d'ailleurs les dernières chambres syndicales, et FNM, qui n'ont pas fait les, déb les débats, de le faire. Mais je trouve que ça se passe pas mal. Et puis, euh, en ligne de mire, le Congrès, qui sera la passation politique euh, entre... Euh, L'ancien président que je serai devenu et euh, la nouvelle équipe qui me succédera, sachant que nous allons remettre une fédération en ordre de marche et euh, j'allais dire dans un état impeccable. Et euh, d'ailleurs, à de vue.
1: Et d'ailleurs, vu. on va, on vous la proposer puisqu'on va le faire avec Radio Immo. Euh, on fera une rétrospective justement de votre, de cette dernière année avec une compilation des, pass, des tribunes passion logement et de okay. le, tous les discours que vous avez fait, parce que vous avez toujours été très diligent à venir sur nos plateaux pour vous exprimer. Euh, en tout cas, on va vous souhaiter aussi un peu de repos cet été, puisque vous avez beaucoup bossé ces, oui. derniers, ces derniers mois. Je sais que vous êtes un matheur de voile, oui. je, je gage qu'on vous retrouvera sur les flots. Oui. Euh, et bien évidemment, euh, avec beaucoup de plaisir, dans les émissions futures, voilà, c'est à suivre avec beaucoup, beaucoup de vigilance euh, pour la prochaine tribune, puisque la prochaine tribune, normalement, bah, c'est septembre, puisqu'on est sur un rythme de grille de, de radio. On fera une rétrospective des tribunes Passion Logement avec Jean-Marc Torollion, tout l'été, que vous pourrez indexer voilà, comme vous le faites d'habitude avec les podcasts. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous souhaite un excellent été. Moi aussi, euh, Jean-Marc Torolion, beaucoup de repos aussi, pour que vous soyez frais, dispo et combatif comme vous l'avez toujours été chaque année, pour euh, cette dernière année de mandat qui est hautement symbolique pour vous, je le sais. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain.
0: Passion logement.